0: Gênesis 12, de 1 a 9, vamos ler juntos, mesmo assentados, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Sê tu uma benção Abençoarei os que te abençoaram E amaldiçoarei os que te amaldiçoaram Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Partiu pois Abraão Como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Tinha Abraão setenta e cinco anos Quando saiu de Arã Levou Abraão consigo Sarai Sua mulher e a Ló Filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda ficando em Betel, ao ocidente, e ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguero, Senhor Jesus, mais uma vez, um povo diante do Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna que o teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado no nome de Jesus que o teu Santo Espírito nessa manhã nos desperte da letargia espiritual desperta a tua igreja o Senhor mesmo falou em Mateus 25 que nos últimos dias era uma igreja que dormiria tanto as prudentes como as nessas desperta-nos para ti no nome de Jesus prepara-nos para o um encontro com o Senhor em teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça nesse lugar. Convencendo corações e mentes. Abrindo a nossa vida, mente, coração, emoção, todo o nosso ser, e tudo que o Senhor tem nos dado para te servir de fato e de verdade, e não apenas de palavras, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, não preciso. Delongar na história de Abraão, porque a grande maioria aqui é da igreja e conhece a história de Abraão. Abraão foi um homem que andou com Deus. E toda vez que você vê essa, esse verbo, essa expressão de que algum homem andou com, andou com Deus, você precisa lembrar que esse verbo é um verbo que não tem uma tradução na nossa língua aqui, porque é um verbo reflexivo. Na verdade, não só eles andaram com Deus, mas Deus quis andar com eles. A reprocidade aí é mútua. Então eles fizeram algo que tocou o coração de Deus ao ponto de Deus desejar andar com eles. Gente que toca o coração de Deus. Abraão foi um do que foi registrado na história que se tornou o pai da fé. O que faz esse homem, ou quais são os princípios e atitudes que esse homem tomou durante a sua vida, que tocou o coração de Deus, que aproximou ele de Deus, e que fez ele andar com Deus, a ponto de Deus chegar e falar, vamos falar com o nosso amigo, Abraão, porque ele é nosso amigo, que nós estamos para fazer, e vamos destruir aquelas cidades lá, eu aprendi uma coisa, Deus só revela a sua intimidade para os seus amigos, não para a igreja, a intimidade do Senhor é para aquele que o busca, não é para aquele que frequenta a igreja, mas é para aquele que vai atrás do Deus da igreja, é aquele que gasta tempo com ele, não existe amigo sem tempo de relacionamento, não existe amizade, ninguém aqui é amigo de alguém, se você não liga um para o outro, se você não manda um WhatsApp, se você não sai pelo menos uma vez por semana e se encontra, e conversa, e senta junto, e sorri junto, e, so... e chora junto, não existe amizade sem relacionamento, e a gente fica pensando que só de vir na igreja e frequentar, de domingo, de manhã e de noite, é... nós somos amigo de Deus, onde está escrito isso na Bíblia? Tem muita gente que fala assim, não, sou amigo de Deus. Vamos saber se Deus é seu amigo. E tem muita gente que fala assim, não, eu aceitei Jesus. Ah, vamos ver se Ele vai te aceitar. Isso é um negócio que você precisa pensar. Porque foi Jesus quem disse em Mateus 7, 21. No sermão da montanha. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E Senhor, Senhor, é aquele que na hora do louvor, Senhor, Senhor, é ênfase, quando repete, é ênfase, entrará no reino dos céus, nem todo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aliás, Paulo cita isso em Efésios capítulo 5, quando ele cita que a igreja está dormindo, no versículo 14 ele começa a dizer, pois pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e ele começa a dizer ali, falando dos dias maus, aprendendo a remir o tempo, porque os dias são maus, no versículo 17, e logo depois ele fala, para a gente poder aprender, e procurar saber, qual é a vontade do Pai, e hoje o que eu tenho visto nas igrejas, por onde eu tenho passado, é que a grande maioria do povo de Deus, eles querem que Deus saiba com certeza e claramente a sua vontade porque se não for a sua vontade ah, eu nem vou na igreja Belém, Belém, não dou dízimo não dou oferta eu, eu não gosto desse pastor vou segurar meu dízimo até ele ir embora problema seu não é problema meu quem vai se lascar é você, o dono da igreja não sou eu não está satisfeito, ora o dono da igreja e pede para ele me mandar embora, que ele é que é meu dono, a hora que ele mandou eu ir embora, eu juntar as malas e vou. Mas é na hora dele, não é na sua hora. E aí você vai fazendo pirraça e vai se lascando. Tem um monte de gente assim, gente, um monte, tudo quanto é igreja. Nós vamos aprender a andar com Deus e ser amigo de Deus. Amém? Qual que é o primeiro princípio que nesse texto a gente acha... Daquilo que Abraão andou Deu um passo E se aproximou mais de Deus Versículo primeiro A primeira coisa que ele obedeceu a Deus O que Deus o pediu O que, que diz aí? Ora, disse o Senhor a Abraão Sai Sai se você quiser aprender a ser amigo de Deus e a andar com Deus, você precisa aprender a sair da sua zona de conforto. A grande maioria da igreja hoje está satisfeita, muito bem, obrigado aonde está. E não sai. É por isso que nada acontece. Porque fica na zona de conforto. Onde está os pais, onde está o dinheiro, onde está as terras dos pais. Os pais já lutaram por isso, tem as terras. Não, está tudo bem aqui. Para que sair daqui? não sai da zona de conforto para uma zona de fé ele teve que dar passo para uma terra que eu vou te mostrar, não mostrou não colocou ele teve que sair, largar tudo sem saber para onde ia hoje a maioria do povo só sai se tiver já garantido o um emprego o um negócio, o um lugar, vai dar tudo certo as contas deu, bateu, ainda sobrou um pouquinho é de Deus, nós vamos quem falou com você, Onde está isso na Bíblia irmão? Onde que está isso na Bíblia? se Deus chamou o povo dele para ser um povo de fé, e o povo de fé ele anda, não pelo que vê, fé não é andar pelo que vê, é andar pelo que Deus diz, mas Deus não falou nada comigo, está falando, está tentando, está falando agora, você está meio surtampando o ouvido, filho. Deus está falando o tempo inteiro, a gente aqui não quer ouvir, porque essas coisas doem, porque essas coisas nos tiram da zona de conforto, porque nessa manhã o que Deus está falando aqui pode mudar toda a sua vida. Pode jogar seus diplomas tudo fora e mandar você para outro lugar. E aí você não quer ouvir. Porque isso dói. Deus pode pegar e falar com você. Você é um homem de fé mesmo. Muito bom. Então agora você vai pegar tudo que está no seu banco hoje. Vai dar aos pobres. Vai vender tudo. E vai me seguir. E aí você vai sair igual o jovem rico. Entristecido também. Porque é dono de muitas riquezas ou de algumas. E Deus mandou tirar tudo da conta bancária e falar, confia em mim. Eu continuo sendo o Deus do maná, o Deus da água do deserto. Eu continuo sendo Deus. Não é o dinheiro que você tem na sua conta. E aí você não vai. Zona de conforto. Não somos... Aprender com o pai da fé Se nós quisermos andar com Deus Nós precisamos reavaliar a nossa agenda Reavaliar os nossos projetos E parar de projetar aquilo que Deus não projetou Deus não projetou O que Deus projetou já está pronto Como diz o pastor E ele já tem algumas chaves na mão Se alguém quiser ele já entrega hoje Das novas moradas Que ele já está preparando Se você quiser só a chave hoje ele já manda para você Já passa um WhatsApp despedindo da família Acabou o culto, você já está partindo Para a nova morada, foi lá que ele projetou Ele não projetou nada aqui Aliás, aqui ele falou que a gente ia andar como peregrinos Peregrino não tem lugar de morada, é andarilho Ele anda, errante é Para onde Deus manda, onde Deus quer Ô gente, tem alguma coisa errada E não é com a Bíblia é com o povo que anda com a Bíblia debaixo do braço se nós quisermos aprender a andar com Deus e nós vamos precisar porque a nossa geração, quem não aprender a andar com Deus vai ficar pelo caminho vai apostatar da fé, vai esfriar e hoje existem 4 milhões e meio de cristãos declarados cristãos não praticantes porque comeram comida estragada em igreja e decidiram não ir em igreja nenhuma se essa moda pega hein? já pensou, se essa moda, se até Deus adere, falou, ó, esses crentes estão tá tudo estragados, não vou querer não, mesmo que meu filho morreu, aí para você ver, continuou fazendo tudo errado, a Bíblia está falando, já deixei, já mandei um monte de pastor, Abraão que não tinha pastor, não tinha não tinha nada, andou comigo, essa turma tem tudo, tem melhor pastor, pregação, tem Youtube, tem louvor, de tudo quanto é coisa, e não anda comigo, ah, não vou querer andar com essa turma não, não presta Já abençoe se Deus adere essas coisas? Não, eu te perdoo, irmão Eu te perdoo, mas eu não tenho condição de andar com você É você lá e eu é cá Meu Deus, se Deus adere esse negócio, nós estamos fritos Eu te perdoei, meu filho morreu Mas não vai morar no meu céu comigo Fiz outro lugar para você Nunca mais você vai me ver Está perdoado, mas eu não quero andar com você Que tipo de perdão é esse, irmão? Me explica Onde que está na Bíblia? Quais são os versículos? Porque a gente sabe que hermeneuticamente precisa de dois ou três versículos aí para referendar o que você está pregando por aí com a sua vida. É porque a gente fala assim: não, pastor que prega, eu não sei pregar. Aonde você está saindo? O seu sermão então está ruim que dói, que é a sua vida. Nós somos cartas vivas de Deus. Todo dia você prega um sermão. Todo dia, quando você acorda, com a sua vida. Existe um ditado que eu guardo no meu coração e ele aquece minha alma e me deixa em alerta de uma pessoa que diz uma certa feita para um pregador. Aquilo que você faz soa tão alto que o que você prega eu não consigo ouvir. Doeu aí? Aquilo que você faz com a sua vida soa tão alto que aquilo que você prega eu não consigo ouvir a nossa vida é um sermão e nós precisamos aprender nessa manhã se a gente quiser sobreviver na nossa geração porque muitos vão se esfriar vão apostatar, vão cair, vão desandar se a gente quiser andar com Deus nós precisamos aprender a sair da zona de conforto para a zona de fé e isso é Deus que vai te ensinar porque a Bíblia fala que cada um que tem a sua fé, tem a fé para ti, não tem como eu passar o que eu tenho para você, mas tem como você desenvolver a sua fé, e caminhar nela, segunda coisa, essa é a primeira, segunda, precisamos aprender, amados, versículo 2, o que, que diz aí? de Gênesis 12, de ti, parei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Quando nós saímos da zona de conforto para a zona de fé, o que, que acontece? Nós precisamos agora então dar o segundo passo, que é sair do muito bom. A nossa zona de conforto é muito boa. O que nós temos é bom demais. Olha, é sensacional estar na igreja como está do jeito que está agora. Tudo parece que está andando na direção de Deus e que vai melhorar. Problemas sempre teremos, não existe igreja sem defeito. Aliás, só está essa, é a do céu. Se você quiser uma igreja sem defeito, você despede hoje dos seus parentes, a gente ora hoje à noite, amanhã a gente faz seu velório, na bênção. Igreja sem defeito é lá. E eu vou orar. E essas orações que eu faço, geralmente Deus atende. Minha esposa é testemunha disso. De vez em quando ela é quase me mata. O que é que chorou? Matou a mulher? Eu falei, não, orei, Deus respondeu. Levou. Dizer o que? Vamos comunicar a família. Mulher do nosso São Moratti, cinco anos estava doente, sofrendo de câncer, não aguentei, comecei a chorar, falei, Deus, o Senhor é um Deus todo poderoso, o Senhor é um Deus que levanta Lázaro, e eu creio nisso, o Senhor me conhece, então Deus, essa mulher nunca reclamou, nunca reclamou desse câncer, em cinco anos que eu estou na igreja, três anos que eu estou nessa igreja, já tem cinco anos que ela está lutando, sempre louvou o Senhor, todos os cultos ela estava, Deus. Tem um monte de crente sem vergonha, fica relaxado dentro de casa Só vai no culto à noite, só vai no não sei o que Todos os cultos, dois da semana Domingo de manhã e domingo à noite, Deus Essa mulher sempre fez os bolos da igreja Deus, ou o senhor levanta essa mulher agora No nome de Jesus, ou o senhor dá descanso para ela é tua filha, ela está sofrendo No nome de Jesus, no nome de Jesus Eu falei, no nome de Jesus, terceira vez, segurando a mão dela Ela apagou Sorriu, a lágrima desceu E parou Ela coma mas conseguiu sorrir, conseguiu chorar e despediu. Foi. Pensa, minha mulher do lado. você matou a mulher. E agora o que nós vamos falar para o marido dela? Eu falei que ela morreu. Nós vamos falar. Ela partiu melhor do que nós. Então, se você está com alguma enfermidade, pode me procurar. Do jeito que você está, você não fica, não. Ou Deus te cura ou Deus te leva. Entendeu? Sair desse, é muito bom, do jeito que está. Aqui está muito bom, toda igreja tem problema, mas aqui está melhorando, está diminuindo esse problema. Vai aumentar, porque a gente está semeando. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se a gente semear coisa boa, a gente colhe coisa boa. Nós estamos começando a colher coisas que nós estamos semeando. Agora, Deus fala assim, sai da igreja agora. Você vai ser pastor, vai ser missionário. Aí vai para um lugar que não tem nada disso, nada, deserto. Nossa, lá era melhor. Olha o congresso que eles vão fazer o ano que vem. Olha como é que. Ai, eu, eu só eu o violãozinho, eu fui para a igreja uma vez, que quando eu cheguei como pastor, só tinha instrumento ruim tudo ruim. Porque eles não tinham dinheiro para comprar. O baixo, eles cortaram a madeira e lixaram e não sei o que e compraram os elementos para montar o baixo. E era uma madeira cortada, você dava para ver que era o que tinha. Você achou que estava ruim? Com aqueles microfones que você não sabe Se você está pregando, se você está vendendo abacaxi Se é pamonha, se é o que Olha a é pamonha gente, não, assim, não. E Deus me mandou para essa igreja eu fui Você achou que estava ruim? Para piorar, dia 13 de fevereiro Essa data eu não esqueço nunca Eles entraram na igreja na madrugada E roubaram todos os instrumentos da igreja e microfone e tudo E aí o ministério de louvor agora não queria cantar Porque não tinha, não tinha microfone Era ruim, mas tinha Agora não tinha não tinha microfone, não tinha bateria, não tinha nada, roubaram tudo, e eu ficava com o meu violãozinho daquelas dez mais, as dez mais que eu só sei tocar, sem caixa, sem nada, e a voz indo embora, e cantando para tentar o povo escutar e cantar, e depois eu ainda pregava, e essa gente, sair da zona de conforto, para uma zona de fé, sair do, do bom, tá bom, e a gente fala assim, mas sair para o nada, não, Deus tem o melhor, quando Deus não se chama do bom é porque ele tem o melhor e aquela igreja foi o melhor de Deus para a minha vida naquela época Deus me ensinou ali a adorar a ele pelo que ele é e não porque ele pode dar para a igreja quando eu orei chorando eu falei Deus, um tanto de pastor picareta aí que só fica ligando um para o amigo do outro querendo arrumar a igreja melhor e ficando lá, se uma igreja paga mais ele sai e vai para outra não está nem aí com os membros Deus, Deus, olha para mim, tem orado, tem chorado, o senhor fala, vai, eu vou, o senhor fala, fica, eu fico. Eu estava achando que era, era o gás da Coca-Cola. E aí, naquele tempo, Deus me mostrou que eu não era nada. Mesmo fazendo tudo que Ele manda a gente, a gente continua sendo nada. Eu, eu aprendi. Eu achei a igreja, não, tadinho da igreja, era pobre demais. Feia, você não conhece o que é a igreja feia, não? A igreja toda pichada, por fora, toda, só dava para ver o telhado, de eternitão, as cadeiras tudo emendadas com pau com não sei o que. Falei, Deus, mas que a igreja é feia demais quando onde o Senhor me mandou. É, eu estou abrindo meu coração, e se Deus abrir o Senhor nessa manhã, o que, que pode acontecer? Mas sabe é que Deus falou comigo? Filho, nunca vou esquecer dessa palavra, nunca. Estava orando, chorando, gemendo. Ele falou comigo assim, filho, o maior que seja uma igreja no mundo, e o maior dinheiro que ela possa recolher, arrecadar, os melhores instrumentistas, o mais bonita que seja uma igreja no mundo. Nenhuma dessas igrejas, filho, nenhuma, nunca terão, nunca terão, meu filho. A glória que aquele coxo teve aonde meu filho deitou. Eu não preciso de igrejas bonitas, filho. eu preciso de corações obedientes. Ah, gente, eu achei que eu ia morrer, eu acho que eu morri e Deus ressuscitou, não sei. Aconteceu um trem ali no meio da oração, que eu estava com vontade de enfiar a cara no buraco. Aliás, o corpo inteiro e ficar. Eu falei, pode levar, Deus, já morri. Que vergonha. Eu falei, Deus me perdoa. Eis-me aqui, me perdoa. E ali Deus me ensinou grandes coisas, ai um ano de milagres, não tem como eu contar tudo hoje, um ano de milagres, você precisa aprender a sair do bom para o melhor, hoje nós temos um culto muito bom, ontem foi muito bom, mas não é o melhor de Deus para nós, não é, o melhor de Deus para nós está registrado nas escrituras, Está registrado em capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja, e Pedro registrou, e, e, citando Joel 228 que se cumpriu a profecia de que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E ele termina esse sermão dizendo: que essa promessa é para todos aqueles e tantos quantos outros o Senhor os chamar, os que estão longe, isto é, os do Senhor chamar. Você é chamado de Deus, filho. Então a promessa lá de Atos 2 é para você Menos do que aquilo, você está errando o alvo Você está no muito bom, mas você não está no melhor de Deus Está escrito, eu estou te citando Bíblia, está escrito lá O melhor de Deus para nós é experimentar e ser transbordado do Espírito Santo de Deus Transbordar do Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com ser selado pelo Espírito Santo de Deus, são duas palavras totalmente diferentes na Bíblia. Ser propriedade do Espírito Santo de Deus é uma coisa, transbordar do Espírito Santo de Deus é outra coisa totalmente diferente. Professar a fé aqui na frente, confessar que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele te aceitou primeiro, e ser selado com o Espírito Santo é uma coisa, ser transbordado do Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente. Porque tem sido pregado em muitos públicos da nossa igreja, que uma vez que a gente professa a fé, nós já somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém, eu creio. Mas aí, nunca mais, acabou, que energia é essa que não acaba? Jesus sempre depois de cada milagre, de cada pregação, subiu ao monte para orar e para ficar um tempo no deserto com o Pai. A palavra de Deus fala em Atos dos Apóstolos, que a igreja de Atos dos Apóstolos não foi só cheia em Atos capítulo 2. Ela foi cheia em Atos capítulo 3, ela foi cheia em Atos capítulo 4, ela foi cheia em Atos capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 11. Ela foi cheia de novo, e foi cheia de novo, e foi cheia de novo, irmão. E isso precisa busca. Isso precisa meditar Na palavra. Isso precisa sair de um, de um bom, está muito bom, mas tem o um melhor. E o melhor de Deus é transbordar do seu espírito e da sua palavra. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. E Colossenses capítulo 3, lá pelo versículo 15 e 16. Quando Paulo cita que a, a igreja que tem em Cristo Jesus deve andar em Cristo Jesus. Colossenses 2,6 fala, ora como recebesse a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ele, radicados, edificados e confirmados pela fé, Colossenses 2, 6 e 7 em Colossenses 3 ele fala como é esse modus vivendi de viver radicado em Cristo Jesus e lá pelo versículo 15 ou 16, o pessoal procura aí para mim lá está escrito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, se você diz que tem Cristo Jesus você tem que, a palavra tem que habitar, primeiro é ordem, habite é ordem, segundo no, é, o modus vivente que tem que ter a palavra no seu coração não é só saber abrir a Bíblia e cantar ela de Gênesis a Apocalipse que até hoje eu não aprendi mas ela fazer morada habite ricamente em vós e não é qualquer morada tem a, in, a medida certa a medida certa é ricamente como que a palavra de Deus vai habitar ricamente em vós se a gente não abre a Bíblia para ler nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Se a gente abrisse a Bíblia para ler, o tanto que a gente abre o WhatsApp e Facebook, ah, meu filho, nós estávamos voando, nós tínhamos até asas igual o anjo. Deus tinha que amarrar o pé para nós não voar. É, até os mais velhos, porque os mais velhos têm uma resistência incrível com o WhatsApp, com esse negócio, mas depois que descobrem, ah, meu Deus do céu, um... Os jovens, tem uns que perdem para eles. Quando eles aprendem nesse negócio aí, eles não querem mandar vídeo de, de, de um minuto mesmo, manda vídeo de 30 minutos, manda, manda pregando para a gente. Se você ficasse na Bíblia, e meditasse na Palavra, o tanto que você cutuca o WhatsApp, Facebook, Snap, e essas coisas tudo mais que tem, que eu já não sei mais, que já inventou um monte aí, ô oh, filho, você estava voando, Viu? Você está voando. Sai do que é muito bom. Porque está muito bom. Mas Deus tem o um melhor para nós. Para andar com Deus, nós precisamos andar por fé. E não só dizer que a gente tem fé. Porque quem diz que tem fé e não pratica, ele é morto. Essa fé não vale de nada. Foi Tiago que diz isso no capítulo 2. Ele gasta um capítulo inteiro para falar que a fé sem obras ela é morta. Morta é isso, reverendo, eu tenho fé. tem Cadê? Uma fé que não perdoa? Que miséria de fé é essa? Eu tenho fé. Mas não olha para o irmão. Ué. Essa fé aí não é a fé que Deus ensinou para nós, não. Eu tenho fé. Talvez minhas malas já estão tá prontas aqui para ir embora. Mas não tem problema, eu vou falar. E nós precisamos mudar no nome de Jesus Nós somos de reforma, irmão Você pode comemorar mil anos de reforma Desde quando você continua reformando Eu nunca vi aqui alguém Comemorar dez anos de reforma Da casa dele E a casa toda despinelando Os azulejos caindo O chão furado As panelas tudo amassadas de tanto cair no chão Quando os meninos começam a aprender a cozinhar Dá umas amassadas nas panelas quando o homem vai para a cozinha, a mulher não sabe se ri ou se chora. Ri porque o homem decidiu cozinhar. Maravilha, o homem cozinhar é um avivamento hoje. Mas aí começa a quebrar as coisas da dona, que ela ganhou da avó, da bisavó, da tatarararararavó. O homem é uma benção, assim, trupica, cai. E quando elas chegam e olham o trem quebrado, a primeira coisa que elas fazem... Quebrou meu trem, custou caro Foi minha avó E a gente fala assim, tá tudo bem, não cortei nada Glória a Deus, aleluia Eu estou bem, não precisei de ir para o hospital Tudo bem Deus é fiel Nós precisamos mudar gente Nós precisamos sair dessa zona do, do muito bom Tá muito bom, tá Mas Deus tem o melhor E você não procura saber qual é o melhor para a sua vida Viva a vida inteira Nessas, nessas bênçãos pinga em mim, de vez em quando é curado, de vez em quando, quando uma pregação está sendo feita, começa a chorar, começa a sentir um trem diferente, o coração aquece, de vez em quando. Por que isso, pastor? Porque de vez em quando a gente busca o Senhor. Porque se a gente buscasse todo dia, era todo dia. Eu não, eu não esqueço uma vez que eu estava lá em casa com os meninos jovens, quando a gente, adolescente jovem, falou, nossa, o pai, o pastor está fazendo a gente dormir aqui, tem tá que estar ruim demais. A gente, nós e aqui a gente reclamando. E lá em casa, é proibido reclamar de pastor. Sempre foi bem, bem antes do meu chamado, bem antes. E aí, minha mãe entrou, ela está aí, viu, gente? Minha mãe está ali, ó. Aí minha mãe entrou e falou com a gente assim O sermão está ruim É porque vocês oram pouco Se vocês orassem mais, Deus falava com vocês Porque se Deus usou uma mula Pode usar qualquer um, toma papudo Aí ela saiu E nós ficamos tudo caladinhos Com aquelas caras assim <risos> Sem saber o que fazer Aí um e falou assim Não falei? Oi gente Deus não precisa da gente nem de pastor E nós experimentamos com a juventude isso aqui Na sexta-feira Quando nós estávamos preparando para esse congresso Eu falei, Deus não precisa do pregador E Deus não precisa da banda Hoje nós vamos adorar aqui, não vai ter nem pregação Nós vamos espalhar nesses bancos E vamos orar pelas pessoas que vão sentar nesses bancos Para Deus falar o coração delas, para Deus arder o coração delas Para elas saírem transformadas Para as pessoas que vêm essa mensagem Tocar na alma delas E vocês vão orar até vir as lágrimas Porque a alma... Que vai ou para o inferno ou vai para o céu. É guerra. E esses meninos começaram às 8h20 da noite começaram a orar e orar e chorar e orar e chorar. Falei, agora nós vamos adorar. E nós começamos a adorar. Foi difícil parar o culto às 11 e meia da noite, porque eles queriam continuar adorando. E falando eu falei assim, na amanhã nós vamos até duas horas da manhã. Eu falei, Jesus, não escuta essa oração desse menino não, por favor. Não falei para ele, eu ri. Eu falei, Jesus, ó, oh, não, 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 escuta não. Faz esse cu dele na casa dele Entendeu gente? Quando a gente adora Deus Deus tem o melhor Deus tem o melhor Sai desse muito bom Para o melhor de Deus Para a sua vida Em nome de Jesus Amém? Sai do muito bom Dá um passo Terceiro Sai do modo estático Para uma vida de impacto Um modo parado um modo bonito, sai dessa vida, sai dessa vida de modo parado, gente, oh, gente um culto mais soleno que a gente já viu, que a gente vê e presencia nas igrejas, é no dia de culto fúnebre, pode cair até uma moeda, que todo mundo, ninguém fala nada, ninguém ri antes do culto, e chora depois, mas na hora do culto, pode ouvir a moeda cair, mas tem um defunto ali, nós precisamos aprender a sair desse modo estático, parado. Por que modo estático, parado, é o melhor de Deus para a sua vida? Como assim? Do jeito que nós estamos. Crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. E alguns, salvo, sentado e satisfeito e safadão. Só um por mãe. Nós precisamos andar, mover. Nós precisamos sair das quatro paredes. Como pastor? Fica esperando o pastor dar ideia. Não, gente. Esperando, ah, congresso de jovens, olha que maravilha, saindo da semana, não, todo dia é um dia, Deus continua sendo Deus todos os dias, não tem que esperar eventos, porque senão vai se tornar vento, todo evento que não tem Deus se torna vento, é vento, foi-se, acabou, o que Deus está fazendo aqui é para continuar, não é para só esse final de semana Você coloca em prática hoje colocar em prática na segunda, na terça, na quarta Nós precisamos sair desse modo parado Como, pastor? Pede ideia para Deus, gente Deus é, é um Deus maravilhoso E Deus fala, viu? Fala até com o presbiteriano Glória a Deus, aleluia Deus fala com o presbiteriano também, gente Um presbiteriano que lê Bíblia É É Vai ler Bíblia porque tem uns infelizes que é tão preguiçoso que fica lá e fala Deus. Tá aí, meu filho, aqui é o tanto que eu já falei. Não leu nem esse daqui, quer que eu falo mais? Uai, tá aí, ó. Tem um monte de ideia, um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para começar. Mas fica aí. Fala Deus. Deus está falando, você não está ouvindo agora, não, infeliz. Passa a marcha, desperta, acorda. Sai desse modo estático, mas num modo de impacto. Você quer experimentar isso agora nessa manhã? Pessoal da banda aqui, por favor. Quem quer experimentar e sair do modo estático? Para um modo de impacto. De verdade nessa manhã. Não levante a mão quando eu levantar, porque tem a segunda palavra. Então pensa direito. Só levanta na segunda. Eu já vou levantar na primeira porque eu sei o que eu vou fazer, o que Deus colocou no meu coração. Ô, ô Ricardo. É, corta o som da frente, agora deixa só o de trás por enquanto Nesse momento que eu vou falar da mensagem Mas não corta da, mas não corta da internet não, joga, joga nas caixas aqui ó, atrás assim Tá dando para vocês ouvirem aí? Tá dando para ouvir lá atrás? Tá? Não, não joga aí, não pode vir lá Fecha ali a porta um pouquinho, fecha a porta O pessoal da feira não pode escutar Agora vão eu quero te mostrar, e Deus colocou no meu coração para mostrar para você o que, que é sair de um modo estático para um modo de impacto. Quantos anos que essa igreja está aqui, nesse terreno? Quantos anos que essa igreja está aqui nesse terreno? Uns 30. Uns 50 e pouco. Quantos anos que tem essa feira ali fora? Quantos anos que tem essa feira ali fora? Tem uns 30. Essa feira, já falou dessa igreja algum dia? Mas a partir de hoje ela vai falar no nome de Jesus. Porque nós vamos adorar o Senhor aqui nesse lugar. E eu combinei algo com o Ronaldo. Quem conhece o Ronaldo aqui faz assim, ó. Você comeu pastel lá. A gente até apelida é, amorosamente da sala do Ronaldo, da EBF. Quem não está na EBF aqui, na EBD, Escola Bíblica Dominical, está lá na sala do Ronaldo. anos, não sei quantos anos que o Ronaldo está ali, mas 30 anos, pelo menos de feira e a igreja de frente, de frente de modo estático quantas vezes nós oramos pelo Ronaldo ele não é o dono da da pastelaria ali ele não é, ele é funcionário quantas vezes nós oramos pelo Ronaldo nós vamos orar agora e você vai sair do seu lugar. Eu quero dois jovens comigo aqui na frente. Vem cá, Leandro. Você vai lá, Hugo. Vai lá. Encomenda meu pastel e meu caldo de cana. Eu combinei com o Ronaldo nessa manhã que ele ia trazer para mim aqui na frente um caldo de cana e um pastel. Para viagem. E pedi a dona do, da pastelaria para liberar ele para trazer aqui. Ele não sabe. Mas quando ele chegar aqui, nós sabemos. Vai ter uma oferta aqui nossa. E nós vamos presentear o Ronaldo com essa oferta que nós vamos levantar agora. Isso é sair de um modo estático para um modo de impacto. Essa feira nunca mais vai ser a mesma. Ela vai saber que existe uma igreja nesse lugar e que abençoa pessoas. E não porque ele é da igreja, porque ele precisa, não. Porque Deus fala. E quando a gente obedece o que Deus fala, o avivamento vem. Então você vai nessa adoração sair do seu lugar. Cadê o Leandro? Leandro, vem cá, filho. Vem cá, filho, eu esqueci, eu só lembro de gêmeos. Não, o tambor vai ficar aqui, a oferta vai ser aqui. Vocês vão juntar o dinheiro aqui para mim, tá joia? Tudo que cair aqui, vocês vão juntar, que eu não vou entregar certinho. Não vamos entregar, tem tudo embolado, não. Você viu que eu tive fé, né? Tudo embolado. Porque nós vamos orar pelo Ronaldo. E nós vamos levantar uma oferta. É o seu lanche, talvez é até o seu almoço. E nós vamos colocar aqui. E tudo que a gente... Eu vou pagar o pastel. E depois eu vou ministrar o coração dele, e vou dar oferta para ele da nossa igreja. Pela vida dele. isso é sair uma vida estática para uma vida de impacto. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. É o teu Santo Espírito que está aqui nesse lugar. Meu Deus, eu tenho medo de fazer essas coisas. O senhor conhece meu coração. Mas eu creio que só aqueceu o meu coração antes do congresso. Eu não sabia como, aonde, nem com quem. Mas ontem o Senhor já ministrava no meu coração a vida do Ronaldo. Abençoa a vida dele, Senhor. Abençoa a família dele. Abençoa o coração dele nessa manhã e que ele, quando ele receber essa oferta da nossa igreja. Que ele possa saber que tem uma igreja do Senhor que o ama, que ora por ele, que se importa com ele. Sem ele ser da igreja, sem ele nunca pedir nada porque o Senhor é Deus, isso é graça, e é dessa graça que nós precisamos pregar com a nossa vida, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar você que está com oferta no coração, coloque aqui na frente enquanto os jovens vão dobrando aí no nome de Jesus.
1: É o Senhor e muito digno de louvor A cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda terra Nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos oh, yeah Queremos o teu nome grande o oh,
0: Oh, Pai em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor nos deu nessa manhã, de entrar na história do Senhor nessa cidade, de entrar na história do Senhor na vida de uma pessoa que não conhecemos, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe exatamente o que ele passa. O Senhor sabe exatamente do que ele precisa e que possamos ser bênção na vida dele para honra e glória do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aqui, Então entra. Entra, Ronaldo. Vem cá, Ronaldo. Chega aqui, Ronaldo. Você tá bom? Eu nem te conheço direito, né, Ronaldo? Você foi aplaudido, você viu? Meu caldo de cana, que trouxe meu troco. Eu falei que eu sei que eu ia pagar, rapaz. Você tá me dando isso aqui? Ronaldo, o negócio é o seguinte. Você veio nessa manhã e tem não sei quantos anos você trabalha nessa feira. Aí, pode usar esse microfone aí. Vai ter 23 anos. 23 anos você trabalha aqui? Eu não sei quantas vezes que você já serviu o povo dessa igreja. A gente sempre vai lá. A gente chama a sua pastelaria lá carinhosamente de escola bíblica dominical do Ronaldo. Porque o povo que mata a escola aqui vai comer pastel lá antes não, da hora. Eu onda. represento
2: o meu patrão. É... Você representa o é seu minha. patrão. A barata não é minha. Eu
0: sei que não é sua.
2: Mas eu, eu trabalho com zelo pela...
0: Sim, e você serve o seu melhor. Sempre você sorrindo. Fez. Sempre sorrindo. E nessa manhã, Deus tocou no coração dessa igreja de orar por você, pela sua família, pelo serviço que você faz por nós. E Deus colocou no nosso coração uma gratidão tão grande que a gente... Queria compartilhar um pouquinho. Muitos aqui não vieram preparados. Talvez eles até cheguem na feira lá depois. Para continuar o que nós vamos fazer nessa manhã. Deus colocou no nosso coração um desejo de levantar uma oferta dessa igreja para abençoar a sua vida. Não é o seu patrão, é a sua vida. Para dizer que você é importante para Deus. Os jovens vão passar para você essa oferta. Isso é seu, é, é da igreja. Você tem que aceitar,
2: então vou doar para a igreja.
0: Não a igreja que não vai aceitar essa doação, porque isso aqui é para sua família. Você não tem nenhum direito de doar ah, que é para sua família. Eu acho que tipo você assim, você tem filhos? Eu tenho um filho. Tem filhos? Uhum. Então, pronto, não é seu. Você não pode não. dar o que não é seu. Ah,
2: só Ronaldo, você, só vocês indo lá. E... Ronaldo, não, eu não vou aceitar.
0: Ronaldo, presta atenção. Eu posso...
2: Então vou doar para a igreja.
0: Olha para mim, presta atenção. Ronaldo, presta atenção. Presta atenção. A Bíblia fala que é melhor e é mais bem-aventurado dar do que receber. Se você não recebeu o que nós estamos te dando, você está tirando a nossa bênção, o nosso privilégio de poder abençoar a vida de alguém. Nós queremos te abençoar.
2: Oh, eu, eu já sou feliz só pelo fato de vocês irem lá e prestigiar o meu trabalho, o trabalho da minha equipe lá. Não sou eu, só a minha equipe toda. Sim. Só o fato de vocês irem lá e, tipo assim. Vez, eu, eu, eu posso marcar eu fico feliz indo lá eu não, não é, eu trabalho pelo in... eu, eu trabalho pelo dinheiro mas entendo é, é, minha, meu tipo assim ali é.. sei lá é, meu, a felicidade de ver vocês saindo satisfeitos tem vez que não estão satisfeitos do dia né sim mas se vocês continuarem indo e, e vamos
0: tipo assim, continuar e, e... sala do Ronaldo
2: não é meu né é do meu patrão sei.
0: Ronaldo essa é uma gratidão não, da nossa igreja.
2: Eu sei que. Mas eu só puder dar para a igreja.
0: Não, isso aqui é, é para sua família, não é para você. Ah. Você tem que aceitar. É para os seus filhos. Você divide com eles. Tá a joia?
2: Ó, oh, vou pagar pastel para todo mundo então.
0: Não faz isso, não, que nós nem vamos lá isso é seu, Obrigado. da sua família, olha presta atenção, presta atenção, essa igreja não está fazendo algo por causa do Ronaldo, mas porque existe um Deus que ama o Ronaldo, essa é a diferença, Deus ama o Ronaldo, sem ele entrar nessa igreja, sem ele sentar em nenhum banco dessa igreja. Deus tocou no coração dessa igreja para orar pela sua família e para levantar uma oferta para abençoar a sua família. Para te dizer, Ronaldo, que existe um Deus que te ama. Amém. Talvez você não conheça Ele, mas Ele te conhece.
2: Sou ele poderia
0: ter escolhido qualquer um dessa feira, qualquer um. Mas Ele colocou no coração dessa igreja você. E nessa manhã nós decidimos ser bênção na família do Ronaldo.
2: Obrigado. Amém.
0: Você possa fazer o melhor uso dessa oferta para a sua vida, para a sua família. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabia. Eu não sei nem quanto tem, mãe. Nós recolhemos aqui, juntamos, falei. Nós vamos abençoar a vida do Ronaldo. Sinta-se amado por essa igreja. Mas sinta-se amado muito mais pelo amor de Deus. Nós podemos orar por você, Ronaldo.
2: Eu queria. vai me mandar
0: embora vai nada vai nada, eu falo com ele lá a barra tá cheia vamos orar e você volta lá para servir tá
2: bom.
0: pai, muito obrigado pela vida do Ronaldo está aqui sendo abençoado e preocupado com o serviço lá de tanta gente Esse é isso que ele sabe fazer e que ele tem feito o melhor dele para as pessoas muito obrigado pela bênção do senhor na vida do Ronaldo nessa manhã que o Senhor abençoe o lar dele A esposa, os filhos E quando ele compartilhar essa história com a sua família Que eles possam saber que existe um Deus Que cuida de nós Um Deus que cuida de nós Um Deus que cuida sem a gente perceber pois que a gente fala às vezes no coração, no quarto Olhando para o teto, as lágrimas caindo Sem nem a esposa saber e nessa manhã o Senhor trouxe o Ronaldo aqui para que ele saiba que o Senhor é Deus. Que o Senhor existe. E que o Senhor tem cuidado dele até aqui. E não vai ser diferente daqui para frente. Que ele continue confiando no Senhor. E que o Senhor desperte no coração dele o desejo de conhecer mais a Ti. No nome de Jesus que nós o abençoamos. Amém. Deus te abençoe, Ronaldo. Amém.
2: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, eu vou fazer jus a esse essa Eu sei lá, eu não é querer desfazer, mas eu acho que acho que tem gente mais precisando do que eu. eu posso retribuir para fazer de tipo, um Natal feliz de alguém com esse dinheiro aqui, comprar cestas, alguma coisa assim, e doar também. Eu agradeço muito, tá?
0: É seu, faz o que você quiser. Deus te abençoe. Pode voltar para lá muito obrigado. e trabalhar vai lá, corre lá obrigado pelo pastel, vou comer ele daqui a pouco aleluia, quem quiser depois encomenda lá esse é meu aleluia entendeu gente? mesmo já em pé vejo mais um ponto que fez a diferença na vida de Abraão Abraão era um homem que abençoava pessoas quando Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha tudo, tudo não existia lei não existia maldição, não existia, só existia Deus, e Ele decidiu tirar parte de tudo o que Ele tinha, não porque era obrigado, mas porque Ele amava esse Deus de fato e de verdade, no dia que você entender isso filho, sua vida vai mudar, Deus não precisa do seu dinheiro, nunca precisou e nunca vai precisar a Geu 2.8 fala isso a mim pertence o ouro e a prata diz o Senhor mas tem uma coisa que Abraão fazia na caminhada com Deus você não pode sair daqui sem saber o último versículo nos diz que nós lemos, creio que o versículo 8 de Gênesis 12 e essa é toda a diferença e em toda essa caminhada que Abraão fazia ele sempre sempre, o texto está dizendo lá Abraão sempre voltava para o Negebe Neguebe, Salmo 126 restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará, voltará com júbilo Trazendo seus feixes, e Abraão sempre voltava para o Negebe, caminho de restauração. Esta é a sua manhã, esse é o seu dia. Que Deus te chama para andar com Ele. Não tem como a gente andar com Deus sem a gente, se a gente não passar pelo caminho da restauração. Eu queria te desafiar nessa manhã, a sair do seu lugar e falar: Deus, eu preciso desse caminho está meio bagunçado, eu não sei nem o que fazer, não sei o passo que dá, aliás Deus, eu já juntei tanto dinheiro, eu não sei nem o que, que eu faço, eu já tracei minha vida toda, até o dia da minha morte, e pedi o Senhor para abençoar, eu estou até com medo de morrer hoje, porque eu vou tirar essa agenda minha, e vou botar na mão do Senhor, é a gente tem medo, porque aquilo que a gente não conhece nos traz medo. Mas existe um Deus que conhece todas as coisas e que cuida da nossa vida e cuidou até aqui. E eu vou te dizer uma coisa, e que não respeita a minha agenda e nem a sua. Ele é Deus. Eu queria te chamar para esse caminho do neguebe. Você que foi tocado pelo Espírito nessa manhã. Você aprendeu o que quer sair de um modo estático para um modo de impacto. Faça isso várias vezes. Talvez você não tenha toda a igreja com você, mas quando você abastecer o carro, dê uma oferta. Pelo menos uma vez por mês, de dois em dois meses. Vai comprar alguma coisa no açougue, na padaria, dê uma oferta. Eu não estou falando para você fazer algo que eu não faço, eu só falo algo que eu faço. Sai do quadrado, sai da área de estática, vem para o impacto. No poder do Espírito. Amém? O nome de Jesus. Mas primeiro, caminho de restauração. Caminho do negueb. Não tem como Deus fazer essas coisas conosco, se antes a gente não passar pelo caminho da restauração. O caminho das lágrimas, do choro, da volta e de colocar tudo de novo nas mãos do Senhor porque toda manhã a gente pega de novo para as nossas mãos infelizmente é por isso que Jesus deixou um os maiores trechos do seu sermão da montanha não andeis ansiosos olhe os pássaros olha as flores vocês têm Pai homens de pequena fé vocês têm Pai sai do seu lugar, caminho de restauração, vem aqui na frente, não sai porque o outro vai sair não, sai porque Deus falou com você, encosta aqui na frente, nós vamos orar por você, vamos cantar enquanto você vem, vamos adorar o Senhor.
1: e sacrifício quero minha vida a te entregar como oferta vive em teu altar vem Senhor vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício não quero minha vida a te entregar como oferta a vida em teu e nós passemos no
0: em nome de Jesus clamamos a ti nessa manhã, que o teu doce espírito que tem soprado abundantemente sobre nós, sem a gente nunca merecer venha num caminho de restauração no coração dos teus filhos o caminho do negueb o caminho de lágrimas de choro, de não saber o que fazer Abraão ia sempre para este caminho e ele era o pai da fé nós não somos melhores do que ele nos ensina a sempre, sempre voltar a este caminho um caminho de busca na tua presença de lágrimas, de choro mas de uma boa semeadura toca no coração dos teus filhos nessa manhã, vai curando e vai restaurando o caminho do neguém vai restaurando os teus filhos vai restaurando famílias vai restaurando a fé vai restaurando vidas saúde, tu és Deus e opera maravilhas tu faz o que quiseres nessa manhã vem oh Pai em nome de Jesus suplicamos a ti nada somos sem o Senhor tudo o que temos vem de ti tudo o que temos tudo o que temos e entregamos nessa manhã este culto a ti nos rendemos a ti pois teu é o reino teu é o poder e tua é a glória e é para todos sempre 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 só o senhor é digno de toda adoração muito obrigado pelo privilégio que o senhor nos deu de estar nesse culto nessa manhã muito obrigado pelo privilégio que o senhor nos deu de sermos usados pelo senhor para ser bênção na vida dos outros Oh Pai, que isso continue na nossa vida, todos os dias da nossa vida, que possamos ouvir a Tua Palavra e praticá-la em nome de Jesus, e a Tua Palavra deixa claro que aqueles que o Senhor semeia mais, que o Senhor abençoa mais, é para que eles possam ser cheios de boas obras, e abençoar vidas, não reter mais do que é justo, nos perdoe Senhor... Refaz a nossa agenda Refaz o nosso coração e mente Oh Pai, em nome de Jesus Fala com os teus filhos na palavra Fala com os teus filhos em sonhos Fala com os teus filhos do jeito que o Senhor quiser Porque o Senhor é Deus Mas fala, por favor Deus Clamamos a Ti nessa manhã Estamos em coro mais do que dois, e nós oramos nessa manhã, no nome poderoso de Cristo Jesus, no nome de Jesus, nome de Jesus, amém, e amém.